0: Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Merhabalar. Çin'deki Türkler programında bugün e, Taner Köse ile birlikteyiz. E, Taner Bey rica etsem öncelikle bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Çin'e ne zaman nasıl gittiniz? Buyurun söz sizde.
1: Merhaba. Adım Taner Köse. 1975 Hatay Antakya doğumluyum. Çin maceram, Arabistan'da çalışırken 2003 yılında çalıştığım firmada yaşadığım bazı sıkıntılardan ötürü, maddi sıkıntılarla bunun üzerine ek olarak, bir arayış içinde Çin'e gitmeye karar verdim. 2003 yılında Arabistan'dan kendi imkanlarımla atlayıp herhangi bir yabancı dil bilmememe rağmen, ne yapacağımı da herhangi bir plan yapmadan atlayıp, 2003 yılında Riyad'dan Guanzo şehrine uçtum. Yanımda sadece İngilizce ve Türkçe sözlük almıştım. Yani havaalanında indiğimde sözlükten bakarak taksi, otel tarzı ihtiyaçlarımı gidermek üzere İngilizce sözlük kullanarak Çin'e adım attım. Ee, i̇lk 3 senemde Arabistan'a gidip gelme durumum vardı. Oturumu miktar olmasın diye Arabistan'da her 6 ayda bir, 4 ayda bir Arabistan'a gidip İçine geri dönüyordum. Ee, i̇lk gittiğimde Guanzo'da yaklaşık bir iki ay kadar sürede ikamet edip araştırmalar, işte orada tanıdığım yabancılarla konuşarak İU, bir, e, İU diye bir şehirden bahsedildi. Daha küçük, daha yaşaması kolay, e, daha ucuz. Bu şekilde yönlendirmelerle İU'ya seyahat ettim ve 2003 senesinden beri
0: Orada ikamet etmekteyim. Gittiniz, orada e, ne yaptınız ya da ne bileyim şirket mi kurdunuz, neler yaptınız İU'da? Benim için ilk gidiş işte maceraydı.
1: Dil sıkıntısı da vardı. İlk gittiğim dört ay bir Çinli ile pazarda araştırma yaparken, ürün araştırması yaparken tanıştığım bir tane Çinli ile aynı evi paylaştık. Elimde çok fazla para olmadığı için ucuz otel, ne bileyim kalabilecek en uygun yerleri araştırırken, çarşıda sohbet ederken daha önceden Arap ülkelerinde çalışmış bir ile tanıştım. durum izah ettiğimde gel bende kal dedi madem dört ay kalacaksın. Evini paylaştım. Ee, onun yönlendirmeleriyle bazı araştırmalar yapıp ürün bulmaya, daha ucuz ürün bulmaya çalışarak daha önceden çalıştığım, tanıdığım tüccarlara e-mail yoluyla, o dönemler MSN denilen programı kullanıyorduk. Fotoğraflar ve fiyat bilgileri göndererek araştırmalar yapmaya başladım. İlk gittiğimde dil sıkıntısı olduğu için resmiyette nasıl şirket kurulur, ne yapılması gerektiğini hiç bilmediğimden bu şekilde yani amatörce ürün bazında araştırma yapıp fiyat araştırıp müşterilerime tanıdıklarıma işte bu fiyat, bu ürün var yönlendirmesiyle de pazarda, çarşıda bu tür araştırmalar yapıp bir ticaret yapmaya çalıştım. Arabistan'da çalışmış olduğum firmalar tanıdıklarım sayesinde İş yapabilme olanağımı oldu kısa sürede. Yani bir hayal gibiydi. Sipariş verip işte Arabistan'dan hesabına para gelmesi o dönemler şirket olmadığı için kendi şahsi hesabımızı kullanıyorduk. Müşteri kendi hesabımıza para gönderiyordu. Parayı alıp bozduruyorduk bankada. Tabii dolar bazında gönderince Çin parasına çevirdiğimizde daha büyük bir miktar oluyor. Çantalarla götürüp satıcılara verme veya fabrikalara ödeme o başladık işe. Yani bir beş ay sonunda ilk ticaretimi yaptım. Arabistan'a bir konteyner mal gönderdim. Sonucunda güzel bir para kazandım. O dönemin parasıyla bir 4-5 bin dolara yakın bir para kazandım. Bu benim için çok çok büyük bir paraydı. Benim içindeki bir yıllık masrafıma mukabildir yani. O heyecanla yani hem dil öğrenmeye hem ticareti öğrenmeye çalışarak işin içine girdik. İşte 3 sene sonunda Arabistan'a gidip gelmemenin artık bir anlamı kalmadı. Boşuna çünkü oturum, uçak parası, ne bileyim masrafların fazlalığını önlemek için o şekilde bir karar verip 2006 yıllarında
0: Arabistan'la da ilişkimi kesip yerleşik olarak Çin'de yaşamaya başladım. Çin'de Riz şirket Riz kurdunuz. <gülüyor> Yanılmıyorsam şirketin adını da işte Antakya'dan kaynaklı. Bir, biraz evet, Antakyalı mısınız?
1: Antakya'nın tarihi ismidir Antiochia benim de çok sevdiğim bir isimdi. Şirket kurma zorunluluğu hissettiğimde Çin'in içinde o dönemler bu şirketi kurmamız mümkün değildi. Sadece yabancıların işte ya kendi ülkelerinde veya dışarıdaki başka bir ülkede kurmuş oldukları firmanın orada temsil bürosunu açabiliyorduk. Yaptığım araştırmalar sonucu en uygununun Hong Kong üzerinden olduğunu öğrendim. Hong Kong'da 2007 senesinde Antiyötsiyel kampanya diye bir firma açtım. Bu faaliyeti Çin'de yürütebilmek için de onun bir branş olarak bir şube olarak Ibu'da hayata geçirdim ve resmi olarak lisansım olduğu işte çalışma iznim olduğu oturma iznim oldu. Hayalim olan bir iş yapmak istemiştim. Türklerin ne bileyim işte ben Arap kökenliyim, Arapçam olduğu için Arabistan'da daha da geliştiği için. Arap çevrem de çok genişti. İşte bütün arkadaşların toplanabileceği bir kafe, hatta Türklerin toplanabileceği bir lokal tarzı bir yer açmak istiyordum. Kısmet oldu 2007 yılında. da yaklaşık 300-350 metrekarelik büyük bir yani kahve diyebiliriz, kafe diyebiliriz böyle. İçinde Bilardo masasının olduğu, oyun masasının olduğu işte, büyük dev ekran televizyon, Türk maçlarını izleyebileceğimiz dekoder, Türk arkadaşlarla maçları izliyorduk. Bu tarz bir kahve açtım. Bununla beraber ticaretim de devam ediyordu. Bir sene sonrasında işi geliştirip bir Türk berberi ilave ettik. Kahvenin bir bölümünde. Türkiye'den, Antakya'dan tecrübesi olan yurt dışında daha önceden çalışmış bir berber getirdim. Kahvenin içinde küçük bir bölümdü. Yani getirisini... Ben ziyade sadece oradaki ihtiyacı karşılama açısından girmiştim bu işin içine. Daha sonrasında 2010 yılına kadar bu şekilde devam etti. 2010 yılında Berber'i ayırıp kahveyi kapatma kararı aldın. Ve çarşının merkezi yani en iştek olan sokağında yaklaşık e, o dönemlerde 2008 yılında 2009 yılında 4 tane 5 tane Türk arkadaşı Türkiye'den işte çalışma vizelerini çıkarttım. Çin'e getirdim ve bu şekilde berber salonumuz hizmet vermeye başladı. Yaptığımız hizmet sadece yabancılara yönelikti o dönemlerde. Çinli müşteri kabul etmiyorduk çünkü gelen arkadaşlarımızın, ustalarımızın diz problemi olduğundan herhangi bir anlaşmazlık çıkmasında diye Araplara, Türklere yani İVU'da yaşayan yabancılara hizmet veriyorduk. %100 Türk berbere ve
0: Türkiye'den getirdiğimiz malzemelerle
1: hizmet veriyorduk.
0: E Taner Bey yanılmıyorsam, Iuda ciddi bir Arap nüfus potansiyeli var. Yani yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle doğru. Hatta Çin'in yerel gazetelerinde de Arap e, mahallesi diye fotoğrafların çıktığını gördüm bizzat. Yani birkaç tane sokağında tamamıyla yabancılara yönelik iş yerleri açılmıştır. Arapça yazılı, işte İngilizce yazılı birçok iş yeri yan yana sokak boyunca açılmış. Arapların, Pakistanlıların, Afganların çok yoğun olduğu bölgedir İvo. Ticaretinde yabancılar için en rahat olduğu bölgelerden biridir. Oturum olması amacıyla, ticari kanunların yabancılara karşı gevşek olmasıyla.
0: E, Taner Bey, e, son zamanlarda Türk Hava Yollarının bileklerinde ciddi bir e, artış oldu. Ve biliyorum şu anda da mecburiyolar siz Türkiye'desiniz dönemediniz. Nitekim evet. dönemediğiniz için... Çin'e dönmek isteyen e, Türkler diye Çinlilerin yoğun olarak kullandığı e, sosyal medya e, grubu WeChat'te grup kurdunuz. E, buradaki son gelişmeler nedir? Niye böyle bir grubu kurma ihtiyacını duydunuz? E, bunu biraz anlatır mısınız?
1: Şimdi ben geçen yılın ocağın 15'inde Türkiye'ye izin için gelmiştim tatil için. Hem ailemi görüp ayrıca iki tane yeni berber ustası götürme niyetiyle çalışma vizelerine çıkartıp Türkiye'ye geldim. Beraber geri dönecektik. Ocağın sonunda, Şubat'ın başına doğru. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber biraz erteledik. Bir durumun gidişatını görelim. Çünkü gidişler zorlaştı. İşte hastalık ve risk oranı arttığı için bir süre bekleme kararı aldım. Sene sonuna doğru gidişlerde sıkıntılar başladı. Uçak seferleri kısıtlamalara uğradı. Bu sebeple gitmedim. Bu senenin Temmuz ayına kadar oturumum vardı. Temmuz'un 31'ine kadar. Oturumum bitmeden bir hafta öncesinde Çin'e gitmeye karar verdim. O dönemlerde de Türk Hava Yolları'nın Çin'e uçuşunda cezalı olduğu bir döneme denk geldik. Çin'in çıkartmış olduğu bir karara göre uçuşlarda eğer belli bir sayıdan fazla hastalık görülürse Türk Hava Yolları'na uçuş yasağı veriyorlar. Bir hafta, bir ay, iki ay. O dönemler yaklaşık iki aylık bir cezası vardı Türk hava yollarının. O durumda e, alternatif uçuşlara izin veriyordu için. Yani Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları, Türk hava yollarının direk uçuşları iptal olduğunda cezalı olduğu durumlarda alternatif e, komşu ülkelerden gidiş hakkı tanıyorlardı. İran hava yolları üzerinden bilet aldık o dönemler. Uçuştan iki gün önce test yaptırma zorunluluğu var. Havaalanında testlerimiz yaptırdık. Ve PCR sonucumuz yüksek çıktı. Çin konsolosluğu bana e, yeşil kod vermedi. Uçağı alam, e, almadılar. Bu şekilde hem bilet paramdan oldum hem de vizem bitti. Onun sonrasındaki durumda da. Şimdi yeniden çalışma vizemi çıkarttım. Geçen hafta çıktı. Şimdi bilet fiyatlarına bakıyorum. 155 bin TL'den bahsediyor Türk Hava Yolları. Bu konuda çok büyük bir sıkıntı var. Benim gibi yaklaşık bir 500 kişilik grubumuz var bir chatte. Türkiye'de olup Çin'e gitmek isteyen veya Çin'de işleri, eğitimi, yatırımı olan Türk vatandaşlarının bir arada olduğu sorunlarımızı paylaştığımız bir grubumuz var. Kurucusu ben değilim bu arada. Ben sonradan dahil oldum. Şu an bizim tek seçeneğimiz Türk Hava Yolları ile gidebilmek. Ve Türk Hava Yolları'nın bir uçuşu var haftada. Salı günleri uçuyor. Yani çok yüksek dememin sebebi anlayabiliyorum. Şu an maliyetler arttı, zamlar var. Evet doğrudur. Yalnız bizim, benim karşılaştırdığım nokta bizim hemen yanımızdaki ülke İran. Çin'e uçuş mesafesi hemen hemen aynı. Ee, daha uzak Avrupa ülkeleri aynı şekilde mesafe daha uzak olmasına rağmen yaklaşık 3 bin euroya bilet veriyorlar kendi vatandaşlarına. Biz Türkiye'de şu an Şubat ayı için 155 bin TL Türk Hava Yolları'nda bilet fiyatı. Yani inanılmaz faiz bir fiyat. Biz normalde, yani ben yıllarca gidip geldim, 1000 dolar, 1200 dolar civarı fiyatlarla bilet almışlığım var. Aynı dönemlerdeki Rus uçakları Moskova aktarmalı gittiğinizde 500 dolar. Şu an 1500-2000 dolara Rusya'dan uçabiliyorsunuz, Türkiye'den uçmanız 10 bin dolara mutakabı. Hı. yani böyle bir sıkıntı var bunu nasıl çözeceğiz Türk Havayolları ile görüştük topu Çin hükümetine atıyor bize daha fazla uçak sefer sayısı vermedikleri için biz haftada bir defa uçabiliyoruz ve maliyetlerimiz arttığı için buna sebep Çin hükümeti diye topu o tarafa atıyorlar peki Taner de... Bey
0: siz Çin'e dönüş grubunda iki tarafında kapılarını çaldınız mı neler yaptınız Yani ne anlattınız çünkü sonuçta orada da bir sorun var ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor ve biraz önce siz de söylediniz hepimizin kabul etmesi gereken acı bir gerçek var. Bu aralar hemen hemen her yerde maliyetler arttı. Ama tabii bu maliyetler arttı diye bunun tek başına sizden yolcudan alınması da doğru değil. Bir çözüm yolu görebiliyor musunuz? Bir çözüm öneriniz var mı?
1: Yani çözümü bence eks sefer veya Türklere yönelik aktarmalı uçuş izin verilmesi. Yani bunu bizim içindeki büyükelçilerimiz veya buradaki dışişlerinin yardımıyla olabilecek bir şey. Birçok ülke vatandaşına transit yerine aktarmalı uçuşa izin veriliyor. Biz Türkiye'de Türk vatandaşlarına transit zorunluluğu var. E, transitte uçan tek bir tek Türk Hava Yolları var. Ona da kısıtlama getirmişler. Salı günü bir uçak kaldırıyorlar, haftada bir. Bu şekilde çok fahiş fiyatlar, artı çok büyük mağduriyetler var. Yani daha yüksek fiyattan bilet satın alan insanlara, hani bu duyum tabii, ben %100 emin değilim, yalancı duruma adı da düşmeyeyim? Daha pahalıdan bilet satılıyor, ucuz biletler boşa alınıyor, son günü işte iptaller oluyor, mağduriyetler yaşanıyor.
0: Siz bu konudaki taleplerinizi en azından Çin'deki Türk makamlarına ilettiniz mi? Onlardan ne gibi bilgiler aldınız? Yani onlar ne dediler? Biz uğraşıyoruz mu ya da uğraştık çözemiyor muyuz? Var mı bu konuda bir bilgi?
1: Şöyle bir duyum aldım. Şu an Çin'de yaşayan bir Türk vatandaşımız Çin makamlarıyla görüşecek. Türklere aktarmalı uçuş izni için görüşmelere başlayacak. Onun dışında biz konsoloslukta görüştük. Ellerinden herhangi bir şey gelmediğini, bu Çin hükümetinin bir yaptırımı olduğunu dile getirdiler. Yani Biz vatandaş olarak çok büyük bir maddiyet içindeyiz. Ben normalde Çin'de ailemle beraber yaşıyorum. Ailemle beraber gitmeye kalksam bugünün şartlarında 155 bin TL. 6 kişiyiz. Yani 1 milyon TL'ye yakın bir para yapar bu. 155 bin TL'ye burada bir ev satın alabiliyorsunuz şu an. Ben bunu gitmek için uçak parası olarak vereceğim. Orada 21 gün zorunlu olarak otelde kalacaksınız. Yaşadığınız şehirden farklı bir şehirde iniyorsunuz uçaktan. 2 yıldır ben Türkiye'deyim. Orada benim iş yerim duruyor. Vergilerim devam ediyor. Sigortalarım devam ediyor. Anladım. Yani büyük bir mağduriyet içindeyiz. Türk Hava Yolları ile görüştük. Herhangi bir şey yapabileceğimiz yok. Yani fiyatların artış sebebi piyasa koşulları ve Çin'in bize yaptığı kısıtlama. İşte biz haftada bir defa uçabiliyoruz. Tek uçak hakkımız var. Böyle bir açıklama yapıyorlar ve direkt topu Çin makamına atıyorlar. Anladım. Bizim bu konuda yapabileceklerimizi biz kendi aramızda istişare ediyoruz. Yani işte imza toplayalım, şey yapalım da sonuçta Türk Hava Yolları'nın %51'i özel, %49'u devlete ait. Yani sonuçta özel bir sektör. Herhangi bir şekilde müdahale etme veya şey yapma şansımız yok. Şikayetimizi dile getiriyoruz. Onlardan da fix bir cevap alıyoruz. İşte şu anki piyasa koşullarında biz de mağduruz, bize uçuş Sefer sayısını kısıtladıkları için yani direkt Çin makamlarına yönlendiriyorlar. Bizim...
0: Dileyelim de yakın zamanda herkesi mutlu edecek bir çözüm bulunur. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Ee, size şunu sormak istiyorum Taner Bey. Siz e, Çin'e gittiğinizde sizi ilk şaşırtan ne oldu? Yani çok şaş şaşırdığınız bir şey mutlak olmuştur. Hatta unutamadığınız bir anınız illaki vardır. Bunu bizimle paylaşır mısınız?
1: Yani ilk indiğimde insanların İngilizce bilmemesi beni çok şaşırttı. Ben de bilmiyordum, elimde sözlükle ben havaalanına indiğimde, oteli bulmak için çok zorluk çektim. Taksi şoförüne, yani sözlükten bakarak otel, otel, motel, bütün bunları telaffuz etmeme rağmen, taksi şoförüne anlatamadım ne, ne, nereye gitmek istediğimi. Ondan sonra işaret diliyle, işte uyku, ev, Çince bana otelin ismini söyleyerek, haa, Binguan, ben ne olduğunu anlamadan evet dedim çünkü çaresizim tamam deyip taksiye bindim. Elimdeki gideceğim adresi gösterdim. Beni otele götürdü. Ondan sonraki süreçte de işte yemek yeme konusunda ne bileyim yani bir McDonald's bulma konusunda çok büyük zorluk çektim. Çinli'ye soruyorsunuz McDonald's yani Türkçesini okuyarak söylüyorum olmuyor, İngilizcesini sözlükten bakıp çeviriyorum olmuyor. Sonrasında gezerek buldum. Öğrendim ki McDonald's'a My Download diyorlar. Öyle bir anı olmuştu. Çok karirme gitmişti. Şimdi
0: neler Ama değişti şimdi... peki? Şimdi değişen Efendim, bir şey var mı bu konuda?
1: Şu an benim yaşadığım İVU'da İngilizce bilenlerin oranı çok çok yüksek. Yani Hı. hiçbir sıkıntı yaşamadan İngilizce işleminizi yürütebiliyoruz.
0: Yanın En büyük perakende pazarı hakkında biraz bir bilgi rica edeceğim. Yani
1: Biz orada aracılık hizmeti veriyoruz. E, müşterilerimizin çoğu Bizim yönlendirmelerimizle ticaret yapıyorlar. Yani yeni gelenler için orada bizim gibi herhangi bir aracıyla çalışmalarında büyük fayda var. İşlerini çok daha kolay ilerletebilirler. İVU'daki pazar yani kolaylık olarak Çin'in hiçbir tarafında olmayan özelliklere sahip. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir çarşı, bir karton, beş karton, bir konteyner, malı aynı dükkandan alma şansına sahipsiniz. Genelde gelen müşteri portföyü işte karışık mal alan her iş yerinden 10 karton 15 karton alıp bir konteynerde bir sürü ürünü tedarik edebilen bir pozisyona sahip. Kalması rahat. Yemek problemi ilk etapta çok büyük bir sorun gibi görünüyor gitmeyenler için. İbu'da böyle bir sıkıntımız yok. Çok güzel Türk restoranlarımız var. Keza daha fazlasıyla Arap restoranları var. Gelenler için işte Kalacakları otelde, Arapça, Türkçe yayınlar mevcut. Ne bileyim kahvaltı menülerinde, yemek menülerinde Müslümanlara yönelik menüleri var. Üretime dayalı bir şehir değil. Mal alması kolay, malın teslimi kolay, ihracatı kolay. Çünkü öyle bir sistem yerleşmiş ki kendiliğinden yürüyen bir sistem var. Çok büyük e, kargo firmaları var, köy olarak geçiyor zaten ama yaklaşık bir 2 milyona yakın yerleşik nüfusu var. Gündele ortalama 1000, 1500 konteyner yüklenip çıkıyor bu bahsettiğimiz çarşıdan.
0: Yani bir yandan köy diyorsunuz, bir yandan dünyanın perakende merkezi ve müthiş bir mal alışverişi var. Müthiş bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Yani devletin de
1: özellikle yatırım yaptığı bir şehir. Özellik yani Çin'in yerel yönetiminin verdiği izinlerle çok rahat, diğer şehirlere göre çok daha rahat oturum alabilme, iş yapabilme, ticaret yapabilme özelliklerine sahip bir şehir.
0: Hı hı. E, Taner Bey siz 2003'ten A beri aynı zamanda söylediğiniz gibi e, aracılık hizmetleri de verdiniz. Dolayısıyla eminim ki evet. başka e, bölgelerinde de gezmişsinizdir, birebir temasla bulunduğumuz insanlarla. E, bu noktadan hareketle şöyle bir baktığımızda, Çin'in hangi bölgeleri Türk girişimciler için ne gibi fırsatlar sunuyor?
1: Çin'de e, üretim ham maddenin çıktığı bölgelere göre yoğunlaşmış durumda. Yani tarımın gelişmiş olduğu bölgede tarımsal ihracat gelişmiş, tarımsal ürünler ona dayalı ürünlerin satışı, sanayi Deniz kenarındaki şehirlerde gelişmiş.
0: Limanlara yakın olsun diye.
1: Limanlara yakın olsun diye işte transportun daha rahat olması açısından. Zamanla da çalışanlar yani çalışanlar demeyeyim de e, şehirler deniz kenarındaki şehirler gelişti. Üretim olsun, e, taşımacılık olsun, ticaret olsun genel anlamda Çin'in okyanus tarafındaki şehirlerinde gelişme var. İç taraflarda, kırsal kesimlerde ziraat gelişmiş veya ham maddenin çıktığı bir bölge varsa orada da o ham maddeyle ilgili üretimler gelişmiş durumda. Yani Türkiye'den gelip yatırım yapacak arkadaşların sektörel bazda hangi sektördeyse ona uygun bölgeyi bulup orada yatırım yapmaları uygun olur.
0: Hı hı. E, Taner Bey bildiğim kadarıyla siz Fenerbahçelisiniz ve Çin'de de ciddi böyle bir Fenerbahçeliler grubu var. E, boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz ve Fener, Çin'deki Fenerbahçeliler olarak neler yapıyorsunuz ya da neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: WeChat üzerinde bir grubumuz var. Çin'deki Fenerbahçeliler grubu diye. E, yaklaşık bir 70-80 kişilik grubumuz var. E, kurucusu Rahmetli Zafer abimiz. Kısa bir süre önce kaybettik. E, yani Arkadaşlarla maç kritiği yapıp, muhabbet yapıp, herhangi bir sıkıntısı olan paylaştığı, genelde futbol ağırlıklı bir grup, bazen organizasyonlar yapıyoruz maç günleri, yakın olan, birbirine şehirleri yakın olan veya aynı şehirde olan arkadaşlarla aynı ortamda maç izliyoruz. Yani bu tür organizasyonlar oluyor. Tabii çok büyük bir kara parçası olduğu için bölgesel olarak birbirine yakın olan insanlar o akşam buluşabilirse beraber maç izliyoruz.
0: Halı saha maçları yapma şansınız var mı? Yapıyor musunuz?
1: Kesinlikle. O takım anlamında değil. Hani bizim mesela İbu'da Türklerin takımı var. Ee, bulunan yabancı ülke takımlarımız var. Arapların mesela, Mısırlıların var, Etiyopyalıların var. Kendi aramızda birçok defa turnuvalar düzenliyoruz. Çok güzel bir arkadaşlık muhabbeti, çok güzel bir spor ortamı doğuyor. Onun haricinde de kendi arkadaşlarımız arasında, mesela İU'da yaşayan Türk arkadaşlarımızla, Araplarla, halı sahada haftada bir, iki defa maçlar yapıyoruz, turnuvalar düzenliyoruz. Türk arkadaşlarla bol bol piknik yapıyoruz hafta sonları. İU'nun etrafında çok güzel böyle tabii doğal güzellikleri olan yerler var. Oralara gidip piknikler yapıyoruz. O tarz buluşmalarımız oluyor. Onun dışında da işte Türk mekanları, kafesiydi, şu an... İWU'da zaten birçok Türk kafesi var. Oralarda buluşuyoruz. Türk restoranlarında buluşuyoruz. Bu şekilde güzel bir ortam var İWU'da. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Elimizden geldiğince yardımcı da oluruz.
0: Taner Bey, bu aralar Çin'de Türk Ticaret Odası kurulması çalışmaları var. Eminim bunu duymuşsunuzdur. Ee, evet. Bir kere bu kurulunca bundan beklentiniz nedir? Neleri yapmalı ticaret odası? Bunu ben daha önce duydum
1: da son iki senedir pandemiden ötürü içinde bulunmadığımdan dolayı aktif olarak bir bilgim yok. Yalnız kurulmasıyla ilgili karar alındığında haberim oldu. Biz de hatta EU'daki Türk arkadaşlar olarak bir dernek tarzı bir şey kurup bir ticaret odasına bağlı bulunalım amaçlı ufak tefek çalışmalar da yapmıştık. Kesinlikle gerekli olan bir şey. Yani biz orada... Sadece Yudaki değil, Türk, Çin'deki bütün Türk vatandaşlarıyla beraber, yani ticaret yapan, eğitim gören insanların ailesiyle beraber kalan insanların yaşayabileceği ticari sonuç sorunları, ne bileyim, ticari yeni kanunları bilgi edinebileceğimiz, danışabileceğimiz, haklarımızı savunabileceğimiz bir odan olması gerekli, elzem bir şey. Yani ben ticari yönden bakarak söylüyorum. Birçok defa başımıza ticari sorunlar geldi, anlaşma sorunları oldu. Bu tür durumlarda hani ticari ateşe ulaşmak bizim açımızdan biraz zor oluyor. Mesafe olarak uzağız. Olaya birebir vakıf olmadıkları için herhangi bir müdahalede de bulunamıyorlar. Bu tür sorunları aşabileceğini düşünüyorum. Ticaret Odası olursa iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesi için de birçok adım atılabilir. Yani öncülük sağlayabilir. Sonuçta Çin çok büyük bir ülke, yani ticaretin dünyadaki merkezi, farklı bir dil, farklı bir kültüre sahip olduğu için anlaşmak ilk etapta çok zor. Bunun için yani öncülük anlamında, yol açma anlamında çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani ben kendi adıma düşünüyorum.
0: Hı hı. E, Taner Bey, benim esas olarak sorularım bitti. Sizin özel olarak vurgulamak istediğiniz, eksik kaldığına inandığınız bir şey varsa alalım, buyurun söz size.
1: Benim ikinci vatanım için yani doyduğum yer, ailemle beraber uzun yıllar yaşadığım yer. Yani bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar gerçek anlamda. Çinlilerin güzel tarafı bu, bütün yabancılara aynı gözle bakıyorlar. Herhangi bir dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesi tüccar gözüyle, yatırımcı gözüyle görüp yardımcı oluyorlar. Önümüzdeki dönemde de ben bir şeyin değişeceğini tahmin etmiyorum ticari anlamda. Yine Çin yaptığı atılımlarla, hamlelerle ticaretin merkezi yani tabiri caizse ticaretin mutfağı olmaya devam edecek. Ekleyebileceğim başka bir şey yok yani. Tamam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum size. Unutmayın. Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kerem Köftüoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.